0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre cada um de nós. Amém. Estamos alegres nessa manhã por estar aqui, por estar juntos. É muito bom a gente estar juntos, né? E Deus nos concede nos reunirmos pelo nome de Jesus. Isso é a bênção do coração do crente. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, João capítulo 5, verso 39 e 40. João 5, 39, 40. Amém, louvado seja o Senhor. Palavra de Jesus. Ele está falando com seus acusadores. E ele nos transmite aqui uma realidade espiritual que precisamos discernir completamente, desejamos falar sobre alienação espiritual, esse é o tema dessa palavra, João 5,39 a 40, Jesus diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida, Nós temos aqui uma palavra das mais sérias de Jesus e por isso desejamos falar sobre esta questão da alienação espiritual. Precisamos discernir o que que acontece que as pessoas não querem vir a Jesus, mesmo sabendo, tendo a testificação da Bíblia que é através dele que a vida eterna vem. Jesus diz que as pessoas examinam e têm a testificação bíblica, escriturística, de que a vida espiritual vem dele, mas não querem vir a Jesus para terem vida. Na verdade, alienação é uma palavra muito conhecida de todos nós. Trata-se de um processo que envolve uma, uma certa ligação entre ação, consciência e resultado. E no meio disso, sabemos que a alienação ela traz um ocultamento ou uma espécie de, de falsificação da ligação desses elementos. A alienação faz com que as coisas pareçam indiferentes, que os resultados parecem que não contemplam as causas, e quando isso acontece, nós percebemos que tem alienação aí. A importância do direito que eu tenho, eu esqueço, ou não uso o meu direito, ou eu passo a ser indiferente com as ações que as pessoas fazem, e acho que isso não afeta a mim ou a sociedade. Quando isso acontece, a gente diz, olha, está instalada aí alguma coisa a ver com alienação, não perceber relação entre ação e resultado seria também um bom exemplo do encaminhamento desse processo de alienação. Então, podemos dizer que um distanciamento do direito de saber, de conhecer, de acompanhar, de participar, alienação da própria ação, do agir, tudo isso nós compreendemos, sabemos muito bem, a nossa sociedade está repleta disso e, muitas vezes, nós também somos alienados de muitas coisas. Mas existe uma, uma alienação implícita, costumeira. Por exemplo, quando você vai ao médico e chega lá, você diz os seus sintomas, o médico, então, passa uma receita. Ele diz qual é o remédio que você deve tomar. E aí você... Pega aquela receita, vai na farmácia, você compra aquele remédio e toma. Você não lê bula não sabe o que, que ele faz, se tem efeito colateral, como é que funciona isso daí. Você simplesmente toma aquilo e fica alienado dos resultados, alienado da saúde, alienado se é aquilo mesmo que você deve tomar. Você não procura saber nada. Quando nós fazemos isso, e é comum acontecer na correria da vida, nós estamos, então, alienando... O direito que nós temos de saber sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa saúde, a uma outra pessoa e não participamos. Uma outra coisa que é muito comum na sociedade é, por exemplo, um advogado. Eu preciso constituir um advogado para que acompanhe alguma causa e eu, então, passo a ele uma procuração, o advogado vai agir, meu nome, e eu esqueço aquela causa. Não acompanho, não quero saber do processo, não sei qual é o andamento, eu realizo os pagamentos, mas eu não estou, não estou atinando bem para o tempo ou onde aquilo vai dar. Portanto, eu estou alienando o direito que eu tenho de conhecimento da lei a uma outra pessoa e esqueço completamente os resultados. E, às vezes, são satisfatórios, às vezes, não. Isso é muito comum, muito comum de acontecer. É por isso que essa palavra é tão conhecida da nossa sociedade, nós mesmos, falamos de alienação econômica, alienação política e de tantas coisas, principalmente alienação social. Mas isso são exemplos, porque estamos tratando aqui, e o que Jesus quer dizer é de uma alienação espiritual. Aqui está o nosso problema. Um, uma, um exemplo simples é uma pessoa ir a uma igreja, uma religião qualquer, e escutar o que se deve ser feito e não olhar para a Bíblia, conferindo se as coisas que ela recebeu, as coisas que ela está recebendo, se aquilo confere com a Bíblia ou não. Então, aquela pessoa está alienada espiritualmente do seu destino eterno. Ah, Foi-me ensinado assim, herdei isso, a tradição que eu recebi é esta, e ela não percebe se aquilo está realmente correto. Muitas das práticas rituais, muitas das práticas religiosas, muito do que acontece no mundo hoje tem a ver com essa alienação, as pessoas não olham, não observam e não existe coisa mais terrível do que errar quanto à vida espiritual e quanto à eternidade. Mas Deus é juiz e Deus quer saber se eu, se você, se nós nos importamos com a vontade dEle, se nos importamos a ponto de saber qual é a vontade dEle, de discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vai haver um momento que nós vamos nos deparar diante de Deus, vamos fechar os olhos para essa vida e abrir diante do Senhor. E aí o que vamos dizer? Ah, Senhor, eu fui enganado. Ah, passei os anos, fiz a minha parte religiosa, mas nunca procurei saber se estava certo ou se estava errado. O que, que nós vamos dizer? Irmãos, os olhos de Deus sobre nós, e a Bíblia diz em Apocalipse, os olhos como de fogo vão ter pulverizar qualquer desculpa porque Deus contempla dentro do coração e nós precisamos é completamente imperativo que nós estejamos lidando com a vida espiritual e a Bíblia aponta que essa vida espiritual está em Jesus Cristo examinai as escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Mas, mais do que isso, irmãos, e eu quero dizer que muito da heresia, do desvio doutrinário, da meninice espiritual que existe hoje ao redor, espalhado pelo mundo, da falta de ética, da imoralidade, tem a ver com essa alienação espiritual. Mas queremos ir um, um pouco mais, porque o texto fala de uma alienação espiritual mais profunda ainda, Jesus fala que as pessoas realmente examinam. Aquelas pessoas com quem ele estava dizendo, elas examinavam a Bíblia e elas tinham interesse na vida eterna. Talvez você conheça pessoas que tenham, tenham interesse na vida eterna. Pessoas que desejam, querem ir para o céu, querem fazer o melhor. E a Bíblia está falando isso, é desses que Jesus fala. Mas Jesus diz bem assim, que apesar da testificação da palavra, essas pessoas não querem vir a Jesus Cristo. Acho engraçado que nós temos um objetivo como seres humanos. O nosso objetivo é irmos para a eternidade. As culturas mostram isso. Por exemplo, se nós vermos a quantidade que existe nas culturas, nos povos a respeito de fonte da juventude, a lenda da fonte da juventude. O que é isso? As pessoas desejam, nos povos ao redor do mundo, continuarem a vida. Não querem que a vida termine com a morte. Existe mitologia do fogo eterno. Quem entra naquele fogo passa a ter vida. E a vida continua. Existem mitos sobre beleza renovadora a beleza vai se renovando através de uma série de, de processos e tudo. Tudo isso que nós vemos nas histórias, nas lendas, na, nas historinhas infantis, nas cantigas, que nós observamos culturalmente em todos os povos da humanidade, estão apontando que nós, seres humanos, desejamos, queremos a vida eterna. Temos um tropismo para a vida eterna. Como, como a planta toma a direção do sol e ela é atraída pelo sol, nós também somos atraídos pela continuidade da vida. Mas estamos mostrando, lendo aqui no texto bíblico, que mesmo sendo o ser humano tendo esse impulso para a eternidade, ele pode ainda assim não querer Jesus. E a pergunta é por quê? Por que, que ele não vai para Jesus? Porque as pessoas não querem vir a Jesus e obterem a vida eterna. E essa, essa resposta nos importa muito, porque todos nós testificamos. Nós temos parentes, temos amigos, temos pessoas, e nós falamos de Jesus para ela e lidamos com essas pessoas. Se nós pudéssemos abrir a mente de alguém e colocar Jesus Cristo lá dentro, nós faríamos. Porque não queremos que as pessoas errem com relação à vida eterna. Queremos que todos eles consigam, perante Deus, esse prêmio, esse galardão de habitar para sempre com o Senhor. Mas existe uma realidade. E é por isso que essa palavra de alienação, ela também tem um, um outro conceito que a gente precisa lidar com ele, está pegadinho, que é o conceito da ideologia do pecado. Existe uma ideologia do pecado, irmãos. É um sistema de ideias que desconhece a sua relação com a realidade. E sabe o que a ideologia faz? A ideologia ela quer que os fatos se adaptem às ideias. A ideologia quer ignorar o que é realidade e quer ficar com os seus próprios conceitos. É como se existissem uma série de noções de preconceitos e esses preconceitos estivessem valendo mais do que a realidade. E a realidade aponta para Jesus. Se nós fôssemos olhar para o passado e fizéssemos a seguinte pergunta, Deus esteve aqui na Terra? Houve um momento que Deus esteve conosco? porque a palavra que o cristianismo prega através da Bíblia é Jesus Cristo, com o título de Emmanuel, Deus conosco. Portanto, se Deus esteve aqui habitando entre os homens, deve haver alguma evidência histórica dessa habitação. Deve ter sobrado alguma coisa que a gente olhe e diga, bem assim, olha, Deus esteve aqui. Se nós procurássemos isso com toda isenção de, de ânimo, olhássemos o passado, nós, por exemplo, identificaríamos que se Deus esteve aqui entre nós, Ele deve ter vindo de forma como ninguém nunca, jamais esteve sobre a terra. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. E os discípulos, a Bíblia Sagrada, a história dá testemunho desse nascimento. A ponto do esposo, do marido dela, ficar assustado com a experiência e querer fugir para que ela não fosse infamada e assim prejudicada na sociedade. Mas um anjo comunica a ele e diz para ele, olha, isso que está acontecendo com ela é do Espírito Santo. Portanto, ninguém nasceu como Jesus Cristo. Se nós quiséssemos olhar, percorrer a história em busca de sinais de Deus aqui entre nós, teríamos que ver que o ensino, as palavras dele deveriam ser completamente diferentes de todas as palavras de qualquer outro ser humano. Deveriam ser palavras de conteúdo em que algo mais do que o temporal, do que o histórico estivesse marcando. Essas palavras deveriam ser palavras eternas, de vida eterna. E quando Jesus Cristo se manifestou aqui entre nós, as palavras dele, irmãos, abalaram o mundo de tal forma que, primeiro, a comunidade onde ele estava discerniu e disse logo, Olha, este fala diferente. Ele fala não como os mestres de religião do nosso tempo, mas ele fala como quem tem autoridade. Foi o primeiro discernimento. E as palavras dele transformou completamente a vida daqueles que estavam ao seu redor. Os seus discípulos aceitavam morrer, aceitavam serem torturados, mas não abriam mão das suas palavras e mais do que a sua comunidade ou aqueles que tiveram impacto com Ele. A mesma coisa que Ele disse lá no passado, há dois mil anos atrás, as mesmas palavras dEle têm um, o mesmo impacto hoje, de forma que você que está aqui, você que tem Jesus no coração, a palavra que Jesus disse lá no passado impacta você até hoje, você é capaz de ser transformado pela palavra que Ele disse. Isso é um poder completamente extraordinário. Quem disse algo no passado e as suas palavras permanecem canalizando vida e transformando? E São milhares de milhares de pessoas que testificam transformação completa de vida pelas palavras de Jesus. Irmãos, mais do que isso, mais do que isso, Jesus Cristo dividiu a história em dois. Se nós olhássemos para o passado e pensássemos, Deus esteve entre nós, nós veríamos que a presença de Deus teria que ser completamente marcante na história da humanidade. Não apenas na, na, na pessoalidade, mas na humanidade como um todo. E hoje quando nós olhamos, nós vemos antes de Cristo, depois de Cristo. Ninguém pode ignorar a realidade de Cristo. Você pode viver ignorando a realidade é, 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 de grandes mestres religiosos, é, do, do, do Siddhartha Gautama, você pode ignorar a é, 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 presença de, de, de Kardec, de, de grandes líderes religiosos. Mas quem é que pode ignorar a presença de Jesus na história? Ninguém. Jesus dividiu a história. Se nós olhássemos para trás veríamos as evidências de que Deus esteve aqui conosco. E mais do que tudo, a palavra de Deus diz as profecias que deveriam ser cumpridas quando Jesus, quando Deus estivesse conosco. E Jesus cumpriu as profecias. Portanto, quem olhar para Jesus Cristo, quem perceber a mensagem de Jesus e a sua vida, tem o coração convencido, tem o coração tratado, discernido, de que Jesus Cristo é um diferencial na história da humanidade. As pessoas podem falar em Deus, usar o nome Deus de forma geral. Muitas pessoas falam, oh, tchau, vai com Deus. Oh, Deus te ajude, Deus seja contigo. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus pode usar essas expressões. Dizer, olha, que a bênção de Deus te acompanhe. Mas quando alguém fala o nome Jesus Cristo, já muda completamente a nuance da conversa. Porque quando se fala em Jesus Cristo, imediatamente uma autoridade referendada na história e na experiência humana, uma realidade que que suscita em nós, suscita no nosso coração, traz repentinamente a nós a necessidade de nos subordinarmos a Ele. As pessoas que rejeitam a pessoa e a palavra de Jesus estão rejeitando uma autoridade que se apresenta para ser obedecida. Porque foi isto que Deus fez mandando o seu filho em carne. Portanto, quando nós olhamos isso e vemos o que acontece com as pessoas, nós dizemos, olha, existe aqui uma ideologia do pecado. Uma ideologia que ao invés das pessoas observarem os fatos, elas ficam com os seus preconceitos, com os seus pré-juízos, pré-noções e não se atém aos fatos. O que é isso que está havendo? É completamente ideológico. Interessante, irmãos, que o pecador, quando ele está vendo a respeito de vida eterna, ao invés de olhar para o fato de Jesus, ele fica com as teorias dele. Fica com as suas ideias, suas teorias sobre a salvação. Alguns dizem bem assim, Ah, a gente vai vivendo depois a gente vê no que vai dar. Eu escutei outro dia uma pessoa dizendo bem assim, olha, eu sou brasileiro, quando eu chegar lá no céu eu resolvo. A gente dá um jeitinho. Eu era criança, tinha uma música que eu chamo de Teologia do Buraquinho. A gente cantava bem assim, se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder passar. As pessoas querem um jeitinho, querem um jeito de lidar com a realidade de Deus. Mas, irmãos, isso é uma ideologia pecaminosa. Tem gente que confunde a salvação com boas obras. Não, eu vou realizar boas coisas. Eu vou construir bons propósitos. Ora, quem de nós realmente tem a vida construída nas boas coisas no padrão de Deus... Olhe para você, olhe para a minha vida e digo, Senhor, eu quero tanto acertar como eu erro tanto. Não é aquilo que eu faça, eu não tenho a possibilidade de agradar a Deus completamente, sou pecador. As boas obras não me levam para o céu. Alguns pensam em legalismo, se eu seguir as leis. Irmãos, quem seguia mais lei do que o povo judeu? O povo judeu construiu cerca de 600 leis. O judaísmo tinha cerca de 600 leis específicas. E ele pensava que se a pessoa cumprisse todas aquelas leis, então elas estariam com certeza indo para o céu. Qual deles conseguiu cumprir? Jesus fala, se você tropeça em uma, tropeça em quantas? Em todas. Quando os gentios começavam a se converter, os judeus estavam preocupados, judeus cristãos, e eles disseram, eles estão soltos. Paulo esteve ali, junto com Silas, no concílio de Jerusalém, dando testemunho a respeito da conversão dos gentios, dos povos é, é, que não eram judeus, não descendentes, é, é, segundo a carne de Abraão, chamados gentios, agentes do mundo, e dizendo como Deus estava operando no meio deles. Então aquele grupo falou assim, bem, então nós vamos vamos dizer algumas coisas que eles precisam fazer, vamos dar leis para eles seguirem. E a palavra apostólica foi, por que, que nós vamos impor sobre eles algo que nem nós, nem nossos pais suportamos? Se nem os judeus mais zelosos conseguiram seguir, eu pergunto a você, será que uma sequência de muitas leis vai nos fazer ir para o céu? Alguns se confundem com sentimentalismo. Outro dia eu vi um, um, um trabalho religioso, que coisa interessante, como as pessoas choravam, 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 choravam. E eu fiquei lembrando do meu filho. O meu filho mais velho se chama Saulo, ele tem 23 anos. E é um, é um amor o Salvo, pessoa linda de Deus. O Salvo quando ele era pequeno, eu acho que ele tinha talvez uns cinco aninhos, o salvo pregava para o meu sogro, falava de Jesus, aprendia na igreja, via a Bíblia, e falava para o meu sogro, que não era de Deus. E eu lembro que o meu sogro, escutando o salvo, chorando, as lágrimas caindo, e o salvo falando com ele, vovô, é assim, assim, assim. E o, o, o meu, meu sogro chorava e derramava as lágrimas. E eu, Morgana olhando, falei, não, deixa o salvo que está ministrando, deixa o salvo ministrar, né? mas o salvo foi abraçou o meu sogro assim, falou, vovô, não adianta chorar não, tem é que aceitar Jesus. E aquela frase ficou marcada em mim, depois o, o, o meu sogro falou, você ensina cada coisa para essa criança, eu falei, eu não ensino, isso aí é dele, é Deus usando o, o instrumento dele. Irmãos, o sentimentalismo, a gente pode chorar e tudo, mas nós temos que tomar uma atitude perante Deus, nos apresentarmos a Ele. Nós não podemos ficar confundindo essa ideologia do pecado que afasta o fato de Jesus Cristo. E a gente fica querendo fazer o fato se configurar as nossas próprias ideologias. Não podemos fazer isso. Nós não podemos abordar Deus segundo os nossos próprios termos. Os termos dele é que são bons, justos, que são amorosos e eternos, não os meus. Eu lembro de Saul. Deus falou para Saul, Saul faça isso, isso e isso. Mas o rei Saul, ao invés de cumprir o mandato de Deus, ele separou as coisas que Deus considerava anátema, considerava como coisas ligadas à maldição, Deus não queria que o povo dele dependesse, os seus recursos fossem dependência das coisas do mundo, ligadas ao pecado. Por isso Deus não queria aquele gado que, que Saul ofereceu, o gado dedicado a deuses estranhos, Deus não queria aquele gado. Mas Saul falou, não, eu vou separar o melhor desse gado dedicado aos outros deuses e vou oferecer a Deus. Não podemos, irmãos, dar jeitinho, abordar Deus segundo os nossos propósitos. A palavra profética para o rei Saul foi que a desobediência dele era semelhante a pecado de feitiçaria. Por quê? Porque é exatamente isso que a desobediência faz. Ela cega os nossos olhos, nós achamos que podemos controlar Deus. Não é isso que o feiticeiro faz? O mago? O bruxo? Ele pega alguns elementos materiais e tenta comprar a divindade. Comprar a espiritualidade, mexer com os poderes sobrenaturais, através de agrados materiais. Deus não tem tanto prazer nessas coisas. Davi disse, se o senhor quisesse sacrifício, eu, eu te daria. Qual, quantos recursos um rei poderoso como Davi tem? Quantos novilhos, quantas ovelhas ele daria de sacrifício? mas Davi discerniu, sacrifício para Deus é um coração quebrantado, um coração quebrantado a Deus, tu não desprezarás, amém irmãos? Portanto a alienação inverteu as coisas, inverteu o propósito, tem gente que também responde através da confissão positiva, em vez de receber Jesus Cristo o que Jesus Cristo diz da sua vida, a pessoa, então, fica imaginando que a sua mente é capaz de realizar as coisas. Eu lembro uma pessoa dentro do ônibus, ela tentando expulsar um espírito de, de violência, porque ela achava que tinha um, um assaltante no ônibus, e ela ficou assim. E eu falei, o que está havendo? Eu estou mentalizando contra aquele rapaz. Interessante. Irmãos, não é, não é isso que, que, que é o envolvimento em Deus, a sujeição a Deus, ficar mentalizando. Tem gente que fala, assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é fé em Jesus, é fé na fé. É fé que se ele fizer algo, vai dar certo. É isso que Deus pede de nós? Por isso, a palavra de Jesus é: olha, já está provado pelas Escrituras, você precisa vir a mim, precisa vir a Jesus. Irmãos, existe toda nuância religiosa, até no meio evangélico que você quiser procurar, tem toda sorte de nuances. Mas a pergunta é: o que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus quer de nós? Romanos 1, verso 21, diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se tornavam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A Bíblia é muito clara a respeito do problema humano, irmãos. Existe um problema, obscureceu-se o seu coração insensato, não querendo trazer graça a Deus. A Ideologia do pecado quer que Deus aceite os meus conceitos humanos, ao invés de eu ir a Ele... E dar graças a Ele, e apresentar o meu coração para ser tratado por Ele. Eu estou afastado da vida de Deus e quero que Deus me aceite na marra como eu sou, sem corrigir-me em Deus. Eu quero que Deus me satisfaça apenas com base na minha filosofia pessoal, na minha teoria religiosa, ou com a apresentação de coisas simbólicas, rituais, que são apenas sombras da realidade. Adoração é o que Deus quer, Ele quer relacionamento e adoração não é uma coisa, adoração é um relacionamento com Deus, é algo de coração para coração, uma relação determinada pelo que Jesus estabeleceu, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, da vida que vem a nós. O que nós precisamos fazer é não nos escondermos de Deus. Não nos esconder do significado que a relação com Deus tem. Não oferecermos para Deus migalhas da nossa vida ou sobras do nosso intelectualismo. Nós precisamos é realizar a vontade do Senhor. Não basta ser religioso. É preciso ser adorador real a Deus. A Bíblia diz, irmãos... De, é, é um texto tão bonito, a Bíblia diz que Deus fica procurando alguma coisa sobre a terra, e quando você pensa que Deus, ele é o Senhor que sabe todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder, você já percebe quando a Bíblia diz que Deus está procurando, que existe aí uma forma muito firme, muito contundente, de iluminar o nosso coração, a nossa mente, com o fato que Deus considera isso muito importante. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está procurando é isso, os olhos de Deus sobre toda a terra, estão procurando sinceridade na adoração mas sinceridade estabelecida no relacionamento com Cristo. Não sinceridade enganosa, não sinceridade dos meus termos egoístico. é só isso que eu ofereço para Deus. Não, Deus está procurando esses adoradores que foram criados pelo poder da salvação em Jesus. Que foram estabelecidos pelo choque de Jesus com as trevas, quando ele derrotou o poder do mal, estabeleceu força sobre o poder da carne, e colocou na minha vida, que a vida dele, me leva para o céu, é disso que Deus está procurando, eu estava, lendo aquela passagem de Jesus ressurreto, e Jesus come com seus discípulos, eu achei estranho aquilo, Jesus estava ressurreto, o corpo era espiritual, porque Jesus estava comendo com o discípulo, que coisa estranha, né? E ele entrou naquela sala, naquele cenário que estava fechado depois, saiu da sala e os discípulos não viram mais se eu estivesse lá, talvez quando Jesus comeu o pão ou comeu o peixinho depois com eles, talvez eu procurasse na parede quando ele passou, se ficou o peixinho lá porque é uma passagem estranha, já que Jesus estava em espírito mas sabe o uma realidade que a gente pode pensar aqui para o término dessa palavra Jesus quer ter comunhão conosco, amém? E o espiritual absorve o material não é o material que absorve o espiritual o espiritual absorve o material eu não preciso procurar o peixinho lá na parede um pedaço de pão, quando Jesus passou tum, caiu é fantasma não, não preciso fazer isso. Porque a comunhão em Cristo e a adoração verdadeira daquele que vem a Jesus é absorvida pelo Espírito de Deus. Minha palavra final a você: se você não tem Jesus Cristo no seu coração, se você segue uma religiosidade apenas. Não existe na tua vida uma fluência de Deus. Você tem experiências pontuais com Deus. Vem à igreja, vai ao trabalho, tem alguma alegria com Deus. Mas você não tem uma vida espiritual fluindo em você. Eu quero te dizer, está faltando isso. O que, que você precisa fazer? Ir a Jesus. É Ele que tem a vida eterna. E Ele já provou pelas Escrituras... E pelos exemplos que temos dado da humanidade. O que falta a você é ir a Jesus, dizer, Jesus, eu quero, eu recebo, eu aceito. Opera em mim, Senhor. É dizer para Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Porque o milagre é aquilo que Ele faz. E você precisa do milagre de Deus. Eu me apresentei precisando do seu milagre. E Ele transformou a minha vida. E se você, em algum momento, você esteve nessa carreira de Deus. Mas as coisas, a ideologia do pecado, afastou você do fato Jesus Cristo. E você passou a dar mais valor a preconceitos, pré-noções, tradições humanas do que o fato transformador de Cristo continuidade do relacionamento de adoração com Deus, então eu lhe digo no nome de Jesus, volte para Jesus, volte para Jesus, não deixe que essa ideologia pecaminosa do mal, venha te alienar da vida espiritual, Deus quer fazer algo em você, e depende que você se apresente a Ele, por isso eu quero orar por você hoje, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Antes de fazer a sua oração, eu quero contar um, um, um fato bíblico para você. Continua com seus olhos fechados, mas escuta esse fato bíblico antes da oração. Havia dois irmãos. Um chamava Jacó e o outro Esaú os dois filhos do seu pai e os dois precisavam receber de Isaac a bênção. Esaú e Jacó. Isaac já estava velhinho, já não conseguia ver muito bem. E no momento da bênção, no momento que a bênção ia ser ministrada, Esaú saiu e se demorou, ficou longamente afastado. Ele ia trazer o que o seu pai queria, uma caça. Mas ele não estava lá no momento da bênção. Como não esteve lá quando trocou a sua bênção por um prato de lentilha. E agora o seu pai está pronto para abençoar. Quem se apresentou no momento da benção foi Jacó. Armou um estratagema, foi rápido e ali estava ele. E recebeu a bênção do pai. Depois Esaú chegou e falou, Senhor, meu, meu, meu pai, não existe ainda alguma bênção para mim? Tinha. E essa bênção foi comunicada. Mas não se igualava ao momento em que a bênção estava sendo ministrada. Por que estou lhe dizendo isso? Nós vamos orar nesse momento. Mas eu vou pedir que as pessoas que querem receber Jesus Cristo agora, já, no momento em que a bênção está sendo ministrada, que essas pessoas fiquem em pé no nome de Jesus e estejam herdando agora essa primeira bênção. Basta você ficar em pé para que eu possa vê-lo e abençoá-lo pelo nome de Jesus. E se alguém está afastado deste caminho. E quer também, amém. E quer também, em nome de Jesus, receber nesse instante a ministração da bênção de Deus. Fique em pé também no seu lugar. E Deus será contigo. Porque o momento do mover de Deus é hoje é agora, é já. E Deus quer abençoar a sua vida. Nós vamos orar. Fique em pé você que quer receber de Deus amém, amém amém Jesus na galeria pode participar também, fique em pé se você quer receber, aqui amém amém, louvado seja o Senhor é o momento de Deus, do milagre de Deus do marcar de Deus, da iluminação em Deus nós vamos clamar o Senhor, toda a igreja orando amém Senhor Deus, pelo nome de Jesus Cristo, nós agora apresentamos esses nossos irmãos diante de Ti, porque Senhor, nós estamos clamando conforme a Tua Palavra diz, ó Senhor, Tu tens dito, se as Escrituras testificam da vida eterna, testificam que essa vida eterna está em Jesus, que abençam estar com Ele, por que não vir a Jesus para ter vida eterna? Pai, mas estes agora se apresentam diante de Ti, nas suas circunstâncias, são marcados agora pelo poder de Jesus Cristo, a Tua unção, o Teu cuidado, aqueça os corações, o Senhor esteja agora Senhor, no registro do Teu Espírito, acompanhando essas vidas, renovando, revivificando, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. amém. se sentar. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos chegando ao final do culto. Existe um, um cântico muito, muito simples. Ele diz bem assim, só a primeira estrofe, bem pequenininho para eu poder terminar. Ele fala bem assim, Enquanto, ó Salvador, teu livre eu lê, Meus olhos vêm abrir, pois quero ver Da mera letra além, vem, pois assim Satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Vamos tentar de novo? Enquanto, ó Salvador, teu livre eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei vem pois assim satisfazer Senhor a mim a mim. Então eu vou agora para terminar ler o mesmo versículo que nós vemos no início e o meu clamor a Deus. É que os teus olhos possam abrir. E você possa ver além da mera letra. E ser satisfeito pelo Senhor. E sair daqui com a palavra de Deus. Trabalhando em você. João 5,39 e 40. Examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam e não quereis vir a mim para terdes vida recebe a palavra de Deus deixa ela trabalhar no seu coração além da mera letra se você sentir liberdade diga para o teu irmão que está do lado aqui junto comigo Fala pra ele assim, meu irmão ou irmã pode falar meu irmão Além da mela letra, só em Jesus. Amém. Um bom domingo para todos, Deus vos abençoe no nome de Jesus.